Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå. Hörs vi? 1-0. Kryss. 2. Stockholm mottala. <laughs> Hej. Välkomna, pappapodden, eh, pappapodden. Mm. Eh, Avsnitt 209 i ordningen Jullovet tuggar vidare mm, Ja, det är än så länge Det är, är långt det jullov ja, det är när vi... 10 januari mm. Exakt, och idag är det ju Ja, vad det nu är för datum det är, det är, Man är mitt inne i det i alla fall mm, Det är ju 6 mm. januari idag ja, hur, går, det ut. hur går det för dig? Ja, alltså nu pratar vi fram till det blir dubbelt Vi spelar in den tredje och det sänds ut den sjätte Så inte Nu är du i, i backen ja, Nu är du intresserad av framtiden, det som lyssnar till del av Eller intresserad av var jag befinner mig den tredje januari Jag tror att den tredje januari Känns mest rimligt 
För, annars blir det mer spekulation. Det nya i vårt liv, eh, min familj, det är att vi har på riktigt upptäckt skridskåkning. Mm. Mina barn har ju gått lite konståkning med Sara i en nybörjargrupp så här, som, där hon har varit tränare. Det. Och det har de verkligen avskytt jättemycket. Men nu har de åkt fritt. Och jag har fått med också. Jävligt roligt. De hade åkt dagen innan jag gjorde min debut. Jag har precis köpt hockeyrör. Jag har bara haft långt för skridskor. Eh, och de har ju liksom stor skridskovana- mina barn ändå, och jag har inte varit med. Så de förberedde sig på att det skulle bli roligt och dråpligt att se mig på skridskor. Att ja, de tänkte att du skulle vara nybörjare. Att jag, ja, precis som de har sett liksom, nybörjare, mm. nybörjare är. Ja. Och Rut förklarade att jag skulle sätta ihop hälarna och sen börja med små steg och sådär. Mm. Så de försökte lära ut. Och jag kunde inte låta bli att låtsas att jag var en sån nybörjare som de trodde i början så att jag tog de här små stegen ja, ja, ja. och ramlade och sådär. Och sen så började jag åka. Ja, som att du hade lärt dig jättefort det. <laughs> ja, och då blev de helt chockade. Alltså jag tror aldrig de har blivit så chockade förut. För att jag kan ju eh, åka helt okej. Okay. Och ja. jag kan saxa baklänges med viss snitts. Ja. Och anledningen att jag kan saxa baklänges så bra det kan jag berätta för dig, eller? Känner du igen varför jag, varför jag kan saxa ja, baklänges? Vi får se. Jag eh, det är min kompis Johan. I, när vi gick i fyran Så han var bäst i klassen på Har du någonting att göra att du lärde honom att runka Han lärde runka skridskor Skojade du nu så att du inte ja, visste Ja, skojade Jag bara chansade <laughs> <laughs> För det brukar ju vara din grej Att du lär folk att runka ja, nej, men det, Och så det, får du andra egen <laughs> Lära dem det ja, men det, det är den gången jag har gjort det Jaha, är det bara det? Hem närheten av oss i, på, Vid Snättringerskolan fanns en Jag tycker det känns som att alla dina så här seglarskolor Allting är det så här, du har, du... Ja, Där lärde jag mig På seglarlägret så lärde jag mig Och runka Jag hade ja. så där eh, Nej men så vi hade en deal då, att jag lärde honom att runka mot att han lär mig saxa baklänges. Så fick han, för att det som liksom var jobbigt för honom var att han istället för att bara åka så fick han ju ha lite tekniklektioner. Det känns ändå det... bra att vi har hållit på i två minuter nu och vi har redan kommit in på runk- ja, men runkning. I, i historisk tid ändå ska jag uh-huh. säga. Så att, och, ja, jag är helt okej okay på att åka skridskor så barnen blir då helt chockade. Det som är fantastiskt är sen att vi har fortsatt åka skridskor varje dag. Mm. För jag kommer fram till att det är den första fysiska utomhusaktivitet som vi någonsin har hittat som hela familjen tycker om. Vad roligt. Alltså skidåkning finns ju. Det har vi ägnat oss åt. Men det är ju jävligt svårtillgängligt. Ja. Det kostar pengar. Man ska åka någon annanstans. Skridskor är ju sätripe precis vid oss. Och vi har också Mellerhöjdens ishall som ibland har tider. Men det känns på några bilder som att ni var på någon ja, sjö. Ja, vi har också varit på en sjö. Vi har men vilken jävla sjö är det? Är det... Moa har ju, min syster, ja. läkare Moa, har ju havstomt. Ni... Och det är fruset där nu. Okay. Så då åkte vi där. Uh-huh. Så vi har åkt på alla möjliga ställen uh-huh. Och vissa dagar har ju barnen och jag Kört dubbla ispass Morgon och kväll Och de vill inte gå av jag menar, Alla andra aktiviteter, jag kan ju lura mig själv att men Det här gick bra, vi var ute en stund Men det är alltid liksom någon gråt och tandgnisslan eh, Sådär Det här är någonting där man har fått så här, Nu ska vi åka hem Nu tar du av dig skridskorna uh-huh. Annars blir jag irriterad Vi får åka imorgon igen, men nu måste vi äta middag men de vill bara fortsätta åka. Eh, det... Feel good-historia. Ja, är det Ja, men här, jo, det måste man ja, säga. Men feel good, eh, ja, på ett bra det, sätt alltså. Ja, ja, jag är ja, glad för din skull. Ja, det är roligt att jag hittat det. För att vi har ju liksom inte haft någonting sånt. Utan, så, då slipper jag bli den här galna pappa. Nu ska vi ut och elda och sticka pankar. Men tycker du att det är kul att åka skridskor bara så här fritt? Åka... Svinkul. Alltså, jag fattar inte sånt alltså. Nej, men du kanske inte är tillräckligt bra. 
Nej, så är det väl också. Du att får jag, träna upp det lite. Ja, men jag tycker att det är så tråkigt att bara åka planlöst. Ja, däremot så har jag ju tänkt att jag, jag ska göra slag i saken och skaffa några slags pexor så jag kan använda mina långförskridskor som jag har. Det är så, ju så, tråkigt. Så, alltså så, att göra med barn. Ja, men du och jag ska göra. Ja, det, det är ja, kul. det var det jag tänkte. Ja, ja, ja. Alltså, jag hade någon slags plan om att vi skulle ut på någon utflykt. Det kan bli liksom en friluftsdag som vi hade i Tyresta i... Magelugn kanske då? Ja, men det måste frysa till lite bättre. Men, men det är men, en jätterolig idé. Men när man åker med barn, det vill jag säga som ett tips till alla. Köp då i konstlockningsskridskor eller hockeyrör. Ja. För att då, det är inte så, man är ganska otymplig på långfärdsskridskor på en liten eh, spolad isplätt. Liksom. Så är det ju. Men det enda som jag har tyckt varit lite roligt, och jag, är ju, jag kan inte saxa baklänges, jag skulle vilja säga att min, min skridskokunskap är hyfsat rudimentär. Alltså jag kan åka. Men det är liksom för att jag har åkt, det som man gjorde när man var liten, några gånger med skolan och sen så lite grann själv, men inte liksom något mer än det men det var jävligt roligt förra året när jag köpte hockeyklubba och puck mm. för då helt plötsligt så för mig, det är ju någonting med när man ska jaga någonting, mm. alltså när det är en puck så ska man skjuta på ett mål och så ska man liksom åka efter den där pucken och hämta den, då tyckte jag helt plötsligt fick jag inte ont i fötterna längre och allt det här som jag tyckte var jobbigt och tråkigt Du får förstå, i min familj hatar vi puckar Okay. Och klubbor okay. alltså, Allmänhetens åkning Då åker man ju bara när det inte är tillåtet med klubbor och puckar ah, ja. För att det är för jobbigt med alla jävla ungdomar Som gör slagskott Och sen så finns det ju en historisk motsättning Mellan konståkning och hockey Eftersom hockeyn får nästan alla istider eh, Och sen är det så här, När man hänger på Z3IP på en utomhus Då är liksom ja, men Folk som använder hockeyklubban som en krycka för att de inte kan åka skridskor eh, och kör iväg vårdslösa slagskott. Men är det, här som, är det här en, en konflikt som jag ska känna till och som jag behöver göra någonting med <laughs> i min, i min eh, lilla nej, skridskåkning? Det, nej, nej, det kan vara ju en spännande kuriositet för det. Ja. För det kanske alla inte vet att det finns en sån konflikt. Nej. Jag tror många hockeykillar vet inte ens för att för hockeykillar så är ju konståkare så perifera typer. Ja, just så de, de, de syns ju aldrig för att de har ju aldrig någon tid i halvandet. Nej, precis. Men där ska man ju veta att i Sovjetunionen så Klassiska, deras klassiska hockeylag där Superfemman de körde ju enligt många, många sätt en grej som de hade var att ju alla fick vara med och leka väldigt långt upp i åldrarna mm. så det fanns ingen elitsatsning eh, inom det sovjetiska hockeysystemet utan det gjorde man ganska sent bred bas, bred bas ja. och sen så var det mycket konståkning mm. på schemat när mm. de tränade eh, sin eh, sin hockeykunskap så att säga. Ja, det är svinviktigt. Men... Det är också ett tips till alla hockeylag. Ta mm. in drivna konståkare. Alltså kan man säga ta in dig kanske? <laughs> ska vi säga det? Nej, ska man verkligen inte säga. Men jag, jag, det här är, jag är däremot... Man helt... säga, jag åker jävligt dåligt men jag får det sig bra ut. Kan man säga. Ja. Alltså min, mitt jullov har ju blivit väldigt speciellt för att man, alltså han har ju absolut inget behov av någonting nu förutom alltså ett internet och liksom, han börjar livestreama hela tiden han livestreamar alltså det är, han, han spelar ju FIFA han spelar Fortnite han livestreamar han TikTokar han YouTube alltså det är liksom så att han alltså han jag behöver inte göra jag behöver inte engagera mig med honom alls han sköter sig själv däremot så känner jag ju att han dels behöver träffa människor i IRL. För jag tror att det är viktigt för hans sociala utveckling. Jag tror att det är bra om han... Även om han är jätteduktig online så tror jag att det finns en, det finns en poäng med att han också träffar människor. Uh, away from keyboard. Mm. Sen så finns det också... Alltså, ett, han, alltså barn har ett visst behov av fysisk aktivitet. Mm. Uh, så att det som jag kommer fram till nu... Och för ni du, har ju den här... 
du får spela en timme och efter en timme ska du... Eller hur var det? Ja, Då så är du springa runt huset. Ja, så är det. Men, men nu när det har varit jullov så har det här liksom lite grann satt för spel. Mm. Alltså nu, nu bara kör han. Men det som vi har han gjort... Har ju, förlåt att jag har det hela tiden. Han har ju utmärkt sig med sitt stora fysiska behov ända sedan han var liten. Att om jag kunde med mina barn vara så här, men fan, vi var hemma en hel dag så var du så här, min son måste rastas. Ja. Och nu har vi ju äntligen har jag fått uppleva det här som du upplevde förr. Att, man kan, att jag kan nu... Ja, jag har ju, med viss förbehåll jag kan ju sitta och rumpa en hel dag för att han har inte det här behovet han blir inte galen på samma sätt, däremot så känner jag att han behöver komma ut, och det jag kommer fram till för att det går faktiskt att resonera med honom det är att visst du får spela, men då måste du ta en promenad med mig under dagen mm. och det, det är ju ja, det är liksom perfekt för mig också hur lång är den då? Ja, men då ska vi vara ute i alla fall 45 minuter en timme och gå okay. så att då går vi, och då är han ändå med på det och det som händer då är ju precis samma sak som när jag promenerar själv Alltså 20-25 minuter så händer det inte så mycket alls. Sen börjar ju någonting släppas loss. Och då blir det jättetrevliga samtal. Det blir väldigt härligt och mysigt. Eh, och det är win-win för alla. Jag, jag säger med vissa förboll så har jag... Rumpa, ja, ja, med vissa förboll då är det rumpa loss hemma. Det är ju för att vi har den här tre och åringen som, ja, grann, som ju behöver en Men hur typ är av... du då? Kan du sitta här med en hel dag? För att jag kan ju inte det längre. Jo, alltså får jag den här promenaden ja. och sådär så kan jag, om, om det är lite bra jag gillar ju att se på lite bra sunkfilm på tv sådana här jullovsgrejer, jag tycker det är ganska kul ju titta på Häxorna Roald Dahls film, ganska kul ju Maj Setterling spelar en av huvudrollerna, mm-hmm. och Angelica Houston det är ju ganska coola skådespelare Verkligen, ja, men jag, jag tror att det kanske är att jag slutar snusa som gör att jag älskar fortfarande lika mycket att ligga i soffan och äta nu jag börjar med Hägendas Mm. under julen mm. men jag måste, jag måste ha något jävla fysiskt stimuli mm. som jag kan bara njuta om jag har alltså som igår sprang jag 27 km i ganska snabb takt och då kan jag verkligen njuta av hägendas och soffan men jag måste köra slut på mig lite grann. Ja. annars går det, och så var det inte förut då kunde jag bara ligga utan att göra någonting i två veckor ja. Ja, jag, har haft något, jag fick ett ordentligt tennispass här två timmar häromdagen, det var skönt få liksom <hör> köra loss lite mm. men annars så jag tycker jag är ganska nöjd med det här jullovet måste jag säga jag vet om det var förra året eller för två år sedan när vi pratade om de där konjaksdimmorna att jag bara ja, men det var kände... ju inte två år sedan eller ett år sedan det var alla år, utom ja, i år är det så? Ja. Ja. för det känner jag inte alls i år och det är inte, jag känner inte att jag har har det blivit lite präktig kanske? Ja, men jag har inte druckit så mycket mindre det känns bara inte som att det har påverkat mig jag har inte druckit lika mycket konjak jag hörde fördomspodden det var Tommy Körberg gäst ja. det är ju bly i konjak det är den smutsigaste sprit du kan dricka ja sätt sig knäna och de är ju jävligt jobbiga nu ändå när man är 70 kan jag säga <laughs> Jag förstod ingenting av det resonemanget men, men det är väl någonting med konjak och lite rödvin och så här. det är ju liksom Det var det... väldigt oklart hela segmentet om att han hade varit råalkis som han beskrev det mellan raderna uh-huh. men nu är han nykter fast ändå inte fast han har ju aldrig någon kontroll fast nu har han kontroll fast ja. Ja, så här. det kändes väldigt fladdrigt ja. Ja, det var, ja, ja, det var väldigt fladdrigt segment mm. helt klart och det jag har ju inte då med Emil Persson som eminenta programledare utan det har ju med Tommy Körbergs nog fladdriga där. Ja. men i alla fall han var väldigt hård med att konjak ska man ge fan i för det är så jävla mycket bly i det och jag förstod ingenting om det. Jag har diskuterat här med folk. Och det kan det vara att det är de här gamla kristallkaraffen som man hade konjak i mycket förr i tiden. Att det, att det blir tillverkningen av dem och sådana av olika teorier som har framlagts. Men hur som helst, jag har undvikit att dricka brunsprit och rödvin. Mm. Däremot så en snaps. Jag har käkat så här mycket sill och druckit snaps i typ hela jullovet känns det som. Varenda kväll har jag tagit en SOS liksom. Uh, det, det känns, det blir vd-kvickt Det är något ja. helt annat ja. 
Det är ju något med vit, vit sprit. En vit hjul brukar du prata om. Mm. Och jag, jag vill också slå ett slag för den vita sprithjulen. Alltså att man ska undvika de bruna grejerna. Ja. Och det röda Men vinet. Du, kan man dricka aquavit då som är ljust färgad men inte vit? Ja, det skulle jag säga. Mm. Det skulle jag säga. Alltså för att det är ändå någon slags vodkabas, alltså som man säger, liksom en klarspritbas. Det är ju inte någon vin... Min, min bästa var ju linjakvavit, till exempel. Då. Ja, just det, den är jättegod. Mm. Men, alltså min favor... Eller Leitens också. Ja, just det. Bara norsk sprit. Mm. Men det gör du rätt i. <laughs> ja, i alla fall, min huskur mot det mesta... Jag är stolt över min spritsmak. Ja, men den är ju den är klassisk, mm. ja. Som allt annat som du företar så är det klassiskt. Det är roligt om, om du skulle börja dricka igen. Då skulle det vara som i skridskorna. Ja, att jag det. skulle bara typ... <laughs> du kan ju inte. Och, skulle där, och sen så skulle vi se att du är otroligt koll på sorterna. Och liksom skulle kunna blanda en perfekt Manhattan till mig och allting. Ja. Så skulle jag bli brädad. Det enda jag har ju mot dig är att Spriten. jag kan dricka. Ja. Tennisen också. Ja, ten- ja visst. Det har jag. Året. Eh... Träningsoverålarna. Ja. Men de två senaste grejerna är väl ingenting som du... Ja, i och för sig hår kanske, men, men träningsrollen det är ju inte så svårt för dig att skaffa. Jo, men jag ska ju skaffa en. Jag tror att den heter Beckenbauer den ska En mm. vit Adidas Beckenbauer. Det har jag tittat på länge. Alltså jag, som med allt annat i mitt klädverk så är ju antingen du eller eh, Rosenborn eller min fru som eh, står för liksom, kläderna. Så att det, här, det här är ju min fru som har... Du har en vinröd i sammet. Ja, eller vill du Sammet är det ju inte. Nej, nej. Det hade varit konstigt om det var... Är det en sammet? Vad är skillnad på velour och sammet? Men sammet tänker jag är väl något äkta fint. Och velour är väl bara något plastplysch typ. Jaha, men det, det tror jag inte. Det vet jag inte. Är inte, sam- är inte sammen, siden och sammet och så här, är inte det liksom besläktat på något sätt? Ja, jag tror inte det, men det kanske, du kanske, det kanske är så. Det känns som att sammet är det fina. Ja, ja. Att man, man har inte en plyschgardin. Man Nej. säger att man har en sammetsgardin. Plysch känns ju som något plastmaterial. Nej, det, det här känner jag att jag får kolla upp. Ja. Ska du göra nu eller ska vi... Nej, nu ska det? vi spela en bumper. Ja. Under jullovet här så jag börjat komma fram till vad som är viktigt i ett äktenskap. Ja. Det känns som att bitarna faller på plats. Och det är genom okay. att jag har umgåtts med en person som är en, en släkting alltså. Jag har umgåtts mycket med släktingar. Jag vet inte om jag ska säga vem det här är. Fast han kommer ändå förstå att vem, vem det gäller. Jag, han? Ja. Alltså om, om det är en släkting som är en han. <laughs> ja. kan det vara, antingen har vi din läkarsvåger. Just det. Eh, som du brukar, han är ju ett föredöme för dig på många sätt. Mm. Eh, han tar det upp. Sen så har du ju din brorsa, Jojo. Mm. Sen har du också din pappa. Och så finns det fler svågrar också. Ja, men de andra svågrarna är väldigt anonyma i sammanhanget. Alltså. Det är ju läkarsvågen som... För ni har springintresse tillsammans mm. och han... Kläder. Kläder. Alltså det han känns, jagar, ja. skäppar examen. Ja, det känns som att han är... De andra svågrarna... Matlagning, han gör otroliga surdegsbröd och sådär. Ja. De, de andra svågrarna känner inte till ens. Okej. Okay. Vi äh. låtsas att det är han då. Martin. Mm. Fast inte ens är det. Okej. Okay. Eh... Men vad var grejen? Du har lärt dig någonting av en ja, släkting. Precis. Av en den här personen, mm. den är alltid milt ifrågasättande. Att, Nej, det är han inte. <laughs> Snyggt. Att om jag, hur ska jag exemplifiera? Men det, det tydligaste exemplet, det här händer hela tiden, det är till exempel att jag diskade mina patentburkar. Visst heter det så? Det är du som har lärt mig alla såna ord. Knäppspänne och... Alltså, alltså patent som jag har haft till i. Patent, ja, precis. Ja, men det, det är så här, det, 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 ja, ja. Uh, liksom mormors mm. gamla silburk. Jag, jag diskade några sådana i diskmaskinen i, på landet. Ja, det är dumt. Ja, för det? 
Ja, men det här stålet förstörs ju i de där patentlocken. Det blir ju så här eh, jobbigt. Jaha, nej, jag tror absolut att man kan diskutera, men det är inte det som är problemet. Uh-huh. Eh, utan problemet är att de inte blir rena. Och jag konstaterade det inför den här, eh, Martin kallar honom då, <laughs> fast det inte är Martin. Så jag konstaterade, jäklar, de blir inte rena, för fan vad dåligt. Kladdigt och äckligt här. Och då sa han så här, men... Eh, Ja, men du kanske, du kanske skulle diskat dem lite annorlunda. Så här. Du kanske hade fel temperatur på. Eller så, ja men det där ser ju ganska rent ut. Jag det var lite smuts där. Att han började, liksom, han började då tipsa mig om hur jag hade kunnat diska annorlunda. Mm. Men det enda jag ville var att han skulle säga, fan vad jobbigt, vidrigt. Ja. Det är det enda. Mm. Eh, och... Eftersom han är min svåg, så alltså det, här är ju, <laughs> det här är absolut ingen, ingen grej. Men jag märkte att man kan ju ha den läggningen som person. Dels för att det är intressant att det kan ju vara massa olika bevekelsegrunder. Man vill ha ett samtal. Eh, man är en milt ifrågasättande figur. Och det är ju kanske sådana som driver världen vidare. Man vill förfina olika metoder. Eh, och, eller att bara att man är lite bättre vid man vill tipsa om saker och ting. Eh, och det, jag tänkte på att det händer ju hela tiden i ett äktenskap att man missuppfattar sin partner för den klagar på någonting och man ger förslag på en lösning fast det enda partnern vill ha är sympati alltså det är det enda som är att medhåll är så jävla underskattat så att jag börjar inse att i ett förhållande så ska man vara mycket mer bara en en, en ja-sägare för det är det som behövs som Sara har brutit ton om hon då säger så här aj nu är det så jäkla ont i ton Men har hon gjort det eller är det bara ett ja, hon, exempel? Nej, hon har brutit ton nu under ledigheten? Nej, för några veckor sedan, någon vecka sedan det är jobbigt, det är ju skitont ja, och så klagar hon på ton då kanske jag säger så här, ja men oj, ja, du kanske inte skulle åkt skridskor idag eller lägg den i högläge ja just det det ska jag inte göra, det är nej. inte det hon är ute nej, nej, efter. Nej, 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 nej. Utan det är bara så här... Fan vad jobbigt. Stackars dig. Vet du vad jag tror att det här är? Nej. Alltså, med risk för att sticka ut eh, fotarna. Jag tror att det här är ett ganska manligt beteende. Alltså om man ska generalisera. Det här att man vill lösningsorienterad. Ja, kanske. Alltså att, det är, att, man, att, man, att samtalet i sig är inte... Eh, är inte nog, utan det, det ska liksom det kommer upp någonting till ytan. Det är därför jag tror att många män också har problem att prata med sina fruar om saker, för att de tycker att det är så jobbigt att prata om sakerna, för att de tror att de måste lösa allt. Ja, och då blir det liksom ah, orkar inte snacka, och så blir det bara tyst och så sitter man och stirrar, för man har ingen lösning på problemet. Jag kan uppleva det jättemycket med Li när hon till exempel börjar prata om jobbiga saker på sitt jobb, mm. då får jag panik för att jag blir så här. jag börjar känna så här, gud, hur ska jag lösa det? Hur ska du lösa det här? Alltså det här, så här kan det inte vara men det är inte alls det hon, hon jag menar hon är mycket bättre på att jobba jobb än vad jag är, hon vill bara ventilera någonting hemma, hon vill inte veta av mig hur hon ska lösa de här konflikterna som hon har med sina kollegor Nej, det, och det är bara och så blir hon sur på se. mig för att jag inte orka lyssna när hon pratar. Ja, då för... antingen inte orkar lyssna eller så här, jaha, men den där Stina på ditt jobb, hade hon inte egentligen lite rätt i att hon gjorde så, att man ska nyansera bilden eller ställa följdfrågor eller ge tips. Alltså det finns så många när det enda man vill göra är ja. fan vad jobbigt. Ja, jobbigt, ja. Usch, vad jobbigt. Mm. Eller om eh, Sara bara, jävla vad stökigt det är här. Mm. Eh, 
så kan jag också säga så här, fan vad jobbigt. Mm. Men istället så, det borde jag säga, istället för att se det som att Jag, jag tolkar det som varför har du gjort det så stökigt här? Ja, just det, du blir, Fast ja. hon beklagar sig över att det är stökigt, inte över att du har gjort det stökigt, utan eller att jag har gjort det stökigt. Det är, bara, det är stökigt. Men har du provat då? Alltså om hon säger så här, fan vad stökigt det är och så här, oh, jag vet. Alltså det kan ju också bli provocerande känner jag. Ja, det beror ju helt på. Om, om jag har pysslat med barnen och gjort kakor mm. överallt och det är mjöl och skit. Och jag säger, ja för fan vad jobbigt. Men om jag säger konstigt. hemma, om jag säger till Lee och jag säger så här, ja. helvete vad stökigt det är här. Ja. Då, alltså då kanske är det för att jag då är man eller någonting. För då, då vill inte jag höra så här, ja jag vet. Nej okej. Okay. Och sen en klappaxel. Nej äh, men okej, okay, men du kanske inte vill att hon ska jag känna sig... Jag finns här för dig. Du kanske inte vill att hon ska känna sig angripen. Nej men jag, då, när jag säger det, då vill jag så här, jag vet, jag har en plan, så här ska vi göra. Och sen så är jag med i den planen. Inte att hon ska städa Nej, allting. Men, men för precis. mig är det mer bara ett ro på hjälp. Jag okay. vet inte var jag ska börja. Ja, det, ja för fan vad jobbigt. Det här löser vi. Mm. Det här fixar vi. Ja. Eh, men att inte känna sig... Okay, det, det sista var ett dåligt exempel. Men det jag insett då genom de här patentburken jag bara känner såhär, men säg bara så här, vad jobbigt för att det är kladdigt. Eh, kom mm. inte med några tips. Nej. Eh, då inser jag att eh, jag nog gör det hela tiden i relationen. Så att... Och, Det blir väl mitt viktigaste så här, min nyårsförhoppning eller det, är något, det jag ska jobba med med mig själv under 2019. Det är att se när jag bara ska vara ett stöd. Jag ska inte så här, ifrågasätta, nyansera bilden, komma med lösningar. Jag ska bara vara ett, 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 ett stöd. Ja, Fan men, vad jobbigt ska jag, vara ordet 2019. Men jag känner också att jag vill milt ifrågasätta. Ja, ja. det tycker jag. I en ska man ju verkligen göra det. Ja, men så känner jag att... Nu ringer hon för övrigt. Alltså Sara, ja. föremålet för det här. Ja. Nej, men jag känner att... Som jag känner dig så... Jag, jag vill bara att, inte, att du inte ska gå till överdrift. Nej. Så att, som exempel med städning. Mm. Att du nu inte applicerar det här på allting som Sara säger. Nej, okay. Så att det liksom blir... Att du går runt och bara... Ja... Jag förstår. Nej, men det, jätte, det blir som att man är ironisk. Vad ska, vi, vad ska vi äta till middag idag? Ja, 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 jag förstår din fråga. Nej, men om man tar det här med patentbruket så, så hade jag funnits... Jag hade ju kunnat säga till den här mannen så här... Jag vet inte vad jag gör för fel. Jag sätter in de här patentburkarna mm. och de blir inte rena. Vet du hur jag, vet du hur jag skulle kunna göra? Mm. Skulle du gjort på något annat sätt? Där är ju tydligt att den här personen vill ha hjälp. Mm. Den här tån som jag har brutit. Jag vet fan inte var, varför det inte blir bra. Mm. Är det att jag åker skridskor eller tror att jag belastar den för mycket? Eller ska jag tejpa den? Har du någon aning om vad jag kan göra? Det är ju en grej när man blir inbjuden att ge tips. Eller mitt jobbdilemma. Stina på jobbet. Hon tar all cred för allting på måndagsmötena. Och sen så mobbar hon mig. Vad fan ska jag göra? Mm. Det är ju en sak. Men det är en annan sak och så här... Åh, oh, varför blir inte rent de här patentburkarna? Det gör ont i min stackars fot. Stina på jobbet är ett jävla as. Det men är om vi, men, men vi, vi kan vi spela upp ett lite? Snarare, mm. om jag, nu är jag Sara och så säger jag till dig. Stina är vidrig. Hon tar all krädd på måndagsmötena. Och hon, sen mobbar hon mig efteråt. Ja, men det, är, det, är det hela bilden då? Ska du säga? Är det så du ska Det blir ju... Det, det, alltså, det, nu spelar jag upp vad jag inte ska ja, säga. Nej, okej. Okay, det, okay, det, det ska du inte säga. Du ska nej. inte vara milt ifrågasättande. Nej. nej. Okej, okay, ja, nej. Men jag tänker, just i det fallet så känns det också svårt för mig. Och det kanske ja, är men kör för då, att jag är så... Jag ska säga som jag ska säga. 
Vad jag tycker att du ska nej, säga. Nej, kör Stina så ska jag säga hur jag tänker. Okej, okay, så vi ser mm. om jag håller med om det då. Mm. Stina är skitjobbig på måndagsmötena. Hon tar all cred för allting som har gjort. Plus efteråt så mobbar hon mig. Fy fan vad jobbigt. Hur länge har det varit så? Bra. Jättebra. För jag kan inte stänga den. Nej, helt. det var det jag var rädd för. Att det skulle bli så här. Fy fan vad jobbigt. Jag tänker på det. Hang in there. Utan man måste ju ändå, för det där känner man ju så att det där vill man ju ändå diskutera vidare. Ja, men jag måste ju ställa en så otroligt öppen fråga så att bollen är helt på din plan. Du mm. måste beskriva ditt problem. Inte att jag ska börja liksom ge mig in så här, fy fan vad jobbigt. Eh, jag har också varit med om en liknande grej. Eller fy fan vad jobbigt. Det bästa med den typen av arbetsmiljöproblem det är att läsa på den här den här hemsidan. Mm. Eh, eller har du prövat att göra så? Just det. Ingenting sånt utan... Eh, var den goda lyssnaren och ja-sägen. Ja, och vänta till där personer frågar ber om råd och då kan man komma med råd. Ja. Ja, fan, jag gjorde det här här om veckan med Leo. Hon hade någon grej hon skulle förbereda in på jobbet. Och så hade hon gjort en sak, eh, klippt ihop någon, någon grej på något konstigt sätt. Och hon liksom beskrev där. Och jag fick, blev helt kallsvettig för jag började ju sätta mig in i hur det skulle kännas och att jag bara, men så här kan du inte göra, det blir fel och, och så börjar jag lägga mig i och jag känner så här, gud jag, nu har jag grävt mig in i det här så djupt så att jag, och jag vet inte riktigt ens vad jag håller på med förstår mm. du, för att jag har satt mig in i det så mycket och så får jag bara ångest och, så blir jag, och sen till slut så blir jag nästan sur så bara, gud jag vet inte hur vi ska lösa det här fast det egentligen inte ens var mitt problem från början <laughs> det låter ju ja, men det finns ju också en annan grej som att man tar <laughs> den andra partens parti så här. Stina är så jävla dum mot mig. Hon tar cred för allting. Och man är så här... Ja, men... Eh, du tror inte att Stina stör sig på att du alltid... Så att man börjar så här, ta den andras parti. Ja, berättelse det, det ska man nog passas för. Också, Eller så här, min chef är så himla taskig mot mig för att han säger att jag skiter i jobbet. Ja, fast du är ju rätt sen. Alltså, ja, just det. Du, du var ju sen i förr. Du kanske har någonting. Du, du tror inte det kan ha någonting med det att göra. Du var sen som fan. Det ska man också passa du lämnar, för. Du lämnar ju barnen helt sent i skolan. Så då antar jag att du kom sent till jobbet också, eller? Men det här är ju också... Alltså att man, man ska inte agera... Och nu använder jag ett begrepp som jag inte riktigt har liksom koll på. Man ska inte agera autistiskt. Nej. Alltså man ska inte liksom tolka exakt det den säger utan man ska försöka se och det är väl det jag menar med att autistiskt här alltså jag vet att det finns nyanser i det. Men alltså att det är tvärtom. Jag tror man ska tolka det väldigt autistiskt. En, en, alltså de ber en, inte om råd. Då ska nej, man inte ska man säga autist, så här. Ja, just det. Aha, mm. det blir inte rent. Aha. Nej. Tråkigt. Okay. Ja. Ah, ja. Eller nej, inte tråkigt ens. Utan nej. Det, blir, nej. Ja. Ja, det är nästan bättre. Alltså, kan man säga, om man inte är autist då kan man lägga till så här. Fan vad tråkigt. Ja. Fan vad jobbigt. Men så, rent autistiskt, inte så här. Ja, den personen vill nog ha tips om nej. hur jag kanske kan göra i framtiden. Utan bara, ja, okej. Okay. Mm. Jag fattar. Det tror jag. Fan vad bra, det här kommer att bli jävligt skjutsigt i äktenskapet, mitt och andras. 2019 relationsåret kommer bli för dig. Feel good. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tänker ibland att jag inte riktigt är skapad för den här tiden. Ja, det har man ju märkt. Eller hur? Redan innan du startade Instagram så sa du att du vill bara vara Tage Danielsson och du vill ha en brevlåda. Och sen får folk skicka bundra post. Ja, just det. Blev inte så. Nej. <laughs> Nej men, alltså, jag tänker att det skulle passa bättre kanske 1845. Okej, okay, före André-expeditionen till och med. Ja, men jag tänker du tänker så här. Vakna i gryningen. Mjölka några kor. Skörda lite. Tröska lite. Bo så lite. Alltså. Ja, men jag tänker att alltså, statistiskt sett så skulle jag nog ja, bo på landet ja. 1845. Och du skulle du sova i så här, två skift? Ja, precis. Det, då. Ja, att man går och lägger sig när det blir mörkt. Och sen så vaknar man en snö på natten och eh, ofta då pula ja. lite. Exakt. Men det var ju mycket sex då. Verkligen. Mm, man bara flyttar på några barn och katter först och sen så kör man. Äta steksill, dricka kaffe och bobit. Mm. Liksom, livet, det är så det är. Mm. Pågår. Sen så blir det en högtid. Mm. Jul till exempel, man slaktar en gris Man äter färskt kött För typ första gången på det året mm. För man bara äter saltat Och sådär eh, Och man vet precis vad som ska hända Liksom hela den här perioden Och egentligen hela livet är så här inrutat För det har slagit mig nu när det är När det är jul När, det är, när man lever ett liv Som är väldigt inrutat Alltså som Julåret är i för sig dubbelt på så sätt att det är också oceaner av tid eh, som, där man inte har någon aning om vad man ska göra. Men, men det som har fått mig att tänka på det här, det är ju just julafton och nyårsafton och till viss del också juldagarna och nyårsdagen. Alltså det finns en dramaturgi, det finns ett sätt som man ska göra saker på. Man, Fan vad jobbigt. Det finns kläder som man ska ha på sig. Alltså man vet vad man ska ha. Nej men vad skönt. Ja. Fan vad skönt. Ja. Håller du på att applicera din nya ja, stil? Exakt, Fast kommer... du vet inte riktigt ännu vad du... Jo, jag vet att det är att fan vad skönt det är på jul och ah, nyår. Men ah. jag kommer inte att köra den för det är jätte... jag ska ju vara milt ifrågasättande i en podcast. Ja, en podd, annars mm. blir det konstigt. Eh, och jag tänker också på hur jag trivdes när jag gjorde lumpen. Alltså när jag levde någon sån här knasen, eh, 91-an... Eller han, Jossarian, i Moment 22. Har läst får jag fråga, Jossarian, Jossarian. trivdes du då? Eller trivdes du efter, i efterhand? Trivdes du så att säga retroaktivt? Det... Eller om man hade frågat dig då, hur trivs du rumpen? Har du sagt så här, ja fan jag trivs riktigt bra, jag har hittat min plats här. Nej men grejen var då, jag, jag trivdes i stunden. Mm. Men jag trivdes inte i stora hela. För att det fanns ju en, då fanns det ju hela tiden en förväntan om att det här ska ta slut. Mm. Och att sen ska någonting börja. Du visste bara inte att det kommer bara bli skit. Ja, Exakt, alltså det som ska börja sen är livet och det är jättejobbigt och konstigt. <laughs> så att därför så skulle så jag... Så blir det retroaktivt? Ja. Som du fattar hur bra det var? Alltså jag tänker också, för att det som jag gillade i lumpen var ju att det fanns ett tydligt... Man, man vet på morgonen exakt vad man ska ha på sig. Man vet exakt liksom hela eh, dramaturgin på dagen, alltså med uppställningar och frukost och sen så lite övningar och lite grejer och sen så är det läggdags och sådär. Man vet precis vad man ska göra, det finns en ram. Sen så var ju jag jävligt duktig, det är därför jag tog upp Jossarian och Knasen och 91an. För jag är jävligt duktig på att utnyttja systemet. Alltså att liksom inom systemet få friheter och, och ta mig friheter och göra saker så att säga... Eh, 
jag blev till exempel i det här ska inte handla om min värnplikt lovar, men jag blev till exempel förtroendevald såg jag till att bli, vilket gjorde att jag fick åka på olika tjänsteresor till andra regementen och vara på olika möten och sådär hade mycket olika grejer för mig inom systemet mm. därför tänker jag också att jag skulle bli det här är lite humoristiskt nu. Jag skulle också passa ganska bra i en diktatur. Mm, alltså ja, Östtyskland eller någonting. Minus Matkuponger, då... hela jävla fickan bångnande av olika matkuponger. Ja, för så var det ju mycket också i lumpen att man, hade, att man fixade till sig så här en toast. Mm. Alltså man liksom hasslade till sig en toast istället för ärtshoppa. Man liksom gjorde, och fick en cola för att jag gjorde någon en tjänst och sådär. En Coca-Cola alltså. Mm. Och så tänker jag att det är en diktatur... Det som är dåligt med diktaturer och till viss del också det här exemplet med, fat- med 1845 det är ju fattigdom och sjukdom och också att det här är repressiva. Det är så stor roll för dig. Jo, men fattigdom, fattigdom och sjukdom är ju jättejobbigt. Även jo, om men jag... du har ju hastlat dig... Men inte 1845, det är svårt att undvika mässlingen och TBC och ja, så. Men okay, ja, det är jobbigt. Men jag tänker i, i diktaturen mm. någon gång på 1900-talet ja. då, vad fan, du, det är ju du som får äta från alla lager och du har ju alla stadens yrde nycklar så att säga. Jo men det finns ju ändå, alltså när jag tittar på det rent så ja, du finns tycker det ändå, ändå att det är bra med yttrandefrihet och sånt. Ja det är det jag menar. Jag, jag, jag trivs ju nu när det. du inte är en diktatur så kan du se att det skulle finnas problem med det. Ja. Men om man bara slungar i sin diktatur skulle du känna Nice. Jo, problemet är nog kanske att jag skulle hålla på och fibbla inom systemet och som jag gjorde när jag gjorde lumpen. Mm. Och, men då riskerade jag ju inte... Alltså när jag lyckades fixa falska sjukintyg som gjorde att jag slapp morgonuppställningen kunde sitta och kolla på morgontv i en tom barack istället för att de visiterade min skäggväxt. Skulle, det led, hade, det, hade de kommit på mig med det så hade Bengt det inte och God morgon TV4 typ. med Bengt och med men, Malou. Ja. Exakt. Eh, framförallt också tecknat på Kanal 5 mm. eh, var det mycket. Men eh, då hade det, jag riskerade inte liksom långa förhör, arkivisering eller alltså, Sibirien. Nej, det. Eh, utan, men, men det hade jag ju kunnat göra i en diktatur mm. ja. om jag hade kommit fram att jag höll på att fibblade för mycket. Mm. Men eh, då, det blev också klart alltså, för att sen min mamma fyller 70 sommar och hon har på ett otroligt eh, vad ska man säga, givmilt sätt eh, lovat oss en vecka i Toskana. Oh, där hon står för huset. Och det här är ju i första hand något helt underbart. Men sen började ångesten för vilket hus man ska välja. Och jag och min syster började någon slags chattråd. Mm. För jag känner att det här, jag måste ju ta ansvar för det här. För mitt initial... Agri, agriturismo. Ja, något motsvarande det typ. Mm. Eh, och för min första instinkt är ju ganska omogen att jag liksom bara skjuter ifrån mig och säger så här, någon annan får bestämma, jag vill komma till dukat bord bara. Mm. Men så kände jag så här, gud nu är det här faktiskt min mamma och jag kan inte, och någon annan i det här fallet är ju Li, jag kan inte tvinga över på Li och hitta ett boende till oss utan här, här måste jag faktiskt sätta mig in i det själv. Och det är ju så fruktansvärt jobbigt att hålla på med de här husen. Och sen så speciellt då med min syster som ju har en helt annan inställning till det här för att hon jag tänker att man tittar igenom hus mm. och så tittar man några som är de här känns aktuella och sen så upp till diskussion så vilket ska vi ta? Anna däremot, hon, först var hon så här du får bestämma, lite som jag initialt kände, så här, det där blir bra och då kände jag så här, jag fast vänta, det här var bara ett förslag jag tänker vi ska diskutera och då var det som att då började hon googla och då, då, då var det helt urskiljningslöst, då började hon bara peppra på och det var till slut var jag tvungen att fråga det här är också ett ja, hus, det var ett, precis ett hus. det var jag tvungen att fråga till slut alltså, 
är, är du intresserad av något av de här husen? Eller skickar du bara bilder på hus som du hittar på internet? Ja. Och då var det så upp ja det gör jag nog. Det var inte ens, mamma ville åka till Toskana. Och hon började liksom, det var inte ens längre i Toskana. Det var bara, huvudsaken var att det låg på typ italienska. Det är lite svinbra hus i Italien. Ja. Men eh, ni har det eller? Skicka en bild på det till min ja. sydra. Men hur många är ni? Vad blir vi då? Elva typ. Ja, kanske vi är typ 600 kvadrat mm. och pool och skit. Ja, det låter underbart. Men vi ska inte börja Vi ska inte börja Nu ska inte du lösa. Nu Nej. blir ju du. Ja, ja, men det här är en podd. Ja, ja okej, okay, jobbigt. Det är fan vad jobbigt. <laughs> Anna också fan vad jobbigt. Ja, men sen är det också att vi har eh, kollat på film tillsammans på kvällarna. Och det är ju såna gammal klassiskt ångestskapande moment. Det är någon Jag måste minst... bara fråga innan ja. vi hur löste ni med huset? Nej, men det är inte löst nu. Det är och när, och när kommer åka? I juli. Ja. Mm. Det är, det är en ongoing process ja, men Och försöka enas Om en film Ja det är svårt Familjen, du vet klassiska gamla videobutik Alltså det är ju Vi såg Bird Box igår, Netflix filmen Som alla ser nu under jul Men är det någon barn eller vuxen? Nej, Sandra Bullock, vuxenfilm okay. Jätteläskig ja, för Du pratar om en barn, alltså, ja. vi sitter, det är ju ännu värre för ja, då är det det liksom... En tre och ett åring en nioåring ja, Och mannen har ju kommit ut som För att han kan ju verka väldigt så här, våld Och gillar det här, så då har man försökt så här, Men vill inte se Indiana Jones eller någon sån här som är lite Han bara, nej men jag vill inte se, nej men jag vill inte att de ska hålla på och slåss Jag tycker det är läskigt Så bara, vänta, vad är här för sida av dig? Som är, Vem är du ens? Uh, ja. Vad blir det då? Vad vill han se istället? Nej men Roald Dahl, det har vi mm. pratat om tidigare Nu är nu föreslog han själv igår häxorna som jag tog upp ju precis här eh, klassiker ju eh, som man för ett år sedan inte vågade lyssna på när jag läste den för att det inte blev läskigt men nu var det så här nu vill jag se den så då såg mm. vi den eh, det var bra men sen är det också det här med tv-serier eh, tillsammans med Li alltså, en sak som ni skulle kunna se är ju tillbaka till framtiden trilogin ja, ja den, men den jo men den vill jag ju se men mm. det är ju som att mannen låser för mannen för han märker att jag vill att han ska titta på den för mycket okay. och då, då blir han satt han på sig sin freestyle ensam hemma filmerna ensam hemma älskar han ju mm. Mm. men då, problemet då är att då vill han bara se ensam hemma mm. vad man föreslår så bara, men kan vi inte se ensam hemma ja fast han har vi sett fem gånger nu. <laughs> okay. ja hur som helst eh, så att det jag skulle vilja ha det är ju att det var alltså en kanal på tvn som visade och det här får vi titta på. Och sen så skulle jag vilja att det var liksom någon slags... Ett hus i Toskana. Ja, ett, det finns ett hus som i Toskana. Som det var 1950. Ett enda hus fanns i Toskana då. Ja. Det var det man hyrde. Och sen så skulle jag vilja att, det var, att vi levde i någon slags mild diktatur. Mm. Eh, där, det, där, man, där det var någon slags åsiktsförtryck men, men, men själva bestraffningen var inte så hård. Alltså lite som i lumpen. Alltså, jag, jag känner ju att du är ju Marcus Torgeby. Känner du till honom? Nej. Marcus Torgeby. Han eh, var en kille som bodde på typ Körn eller liknande. Västkustö. Och var en väldigt lovande löpare som blev elitlöpare. Som hade massa problem med huvudet. Vad som att hans löpning var ett självskadebeteende. Sen så fick han panik för att han... Det var jättejobbigt för honom att tävla. Sen skulle han köpa yoghurt typ i affären. Och sen så fick han panik av att det fanns flera olika sorter. Så att då bara, det klarade inte. Han mådde så dåligt av det. Så han flyttade till Jämtland och byggde en kåta i skogen när han bodde i fyra år. Ah, ja, men den lirarna har jag hört talas om. Eh, hans bok, mm. vet du, Löparens hjärta är väldigt känd. Mm. Och det var ju så att han, han fixade det inte. Han klarade inte av att leva den här tiden. Att det fanns många yoghurtsorter, det var det som fick bägarna till en över. Han var tvungen att bo i den här kåtan. Och sen så har väl varit en liksom, fyra år där 
Eh, sen någon slags tillfriskningsprocess. Men ändå är det så att han bor i, i en stuga i Holland nu i Jämtland. Alltså Holland är en liten ort nära undersåker i Jämtland. Eh, så ett hus som han har byggt själv och sådär. Och vi verkligen slippa det här med yoghurt. <laughs> Holland är också en del av Nederländerna. Ja, Everybody. <laughs> precis. Mm, eh, men det känns som att du har ju exakt den grejen. Fast du, det är svårt i olika anledningar att bo i en, i en kåta i Jämtland ju. Ja, men, hur, hur fan ska du göra då? För nej, det, kommer jag, inte, det kommer inte bli 1845 eller ens 1950. Men kan vi inte göra så här då? Att det där första som du sa, det får bli poddvarianten på ditt svar på mitt eh, dilemma eller det som jag har ställt fram. Men sen så har du ju också kommit fram till ett, hur man ska sköta såna här saker i podden idag. När folk kastar ur sig såna här grejer som jag har gjort precis. Fan vad jobbigt. Ja. Jag tänker att det kan vara slutsorden. Och, och sen så kanske du säger, jag ska bygga en eh, hydda egentligen så Fan vad härligt <laughs> Inga, inga följdfrågor Då har vi bestämt det ja. Men vi poddar därifrån såklart Ja såklart Och, du gör det. och på torsdag redan hör ni oss igen I uh, vår podd som ja, det heter Formally known as kvartsamtalet Nu heter den utvecklingssamtalet ja. Och vi har en ny medlem i kvartetten Det var, mm. det var en kvartett som en trio som nu är, återigen är en kvartett uh, Och det känns skitroligt Det kommer mm. hända mycket mycket roliga saker med den podden framöver uh, Håll ögon och öron öppna mm. Och lyssna på senaste avsnitt ja, Kom på torsdag Och lyssna på det som är i torsdag Som är det första Med ja, just Paula Rosas Kan man väl säga ja. Så är det ja. Så är det Hej Hej softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.